0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge wieder in dieser neuen Woche. Ich habe ja letzte Woche über das Thema Perfektionismus gesprochen. Ich weiß nicht, vielleicht hast du das gehört. Ich halte das für ein sehr wichtiges Thema und ich weiß, dass viele, die mir folgen oder auch viele von meinen Klienten mit Perfektionismus zu tun haben und merken, dass ihnen das irgendwie nicht so ganz gut tut. In der letzten Podcast-Folge habe ich ja beschrieben, warum das so ist. Und jetzt habe ich mir überlegt, heute würde ich gerne mal ein bisschen darüber sprechen, wie man Perfektionismus loslassen kann. Wie man sich vielleicht dem nähern kann oder beginnen kann, da, ich sag mal, entspannter zu werden. Und das wird heute sozusagen eher eine praktische... Folge <lacht> mit Ideen, was du machen kannst. Und ich bin aber der Meinung, das sage ich gleich zu Beginn, dass man das am besten macht, indem man sich auch Unterstützung dabei holt, weil natürlich ist es total schwer, selbst immer gut zu reflektieren oder genau zu sehen, wo, wo ist das denn jetzt wieder so ein perfektionistisches Verhalten und mit einem Gegenüber tut man sich da ein bisschen leichter. Und ich werde am Ende so als kleines äh, Geschenk für euch, für dich, werde ich noch eine kleine Meditation anleiten, die du unterstützend zu dem, was du da dann vielleicht eh auch schon, ja, tust oder wie du das Thema angehst, was du da, wie du das unterstützend äh, auch noch begleiten kannst. Genau, sage ich dann aber nochmal was dazu. Jetzt ist es natürlich so, dass das Ändern von einem perfektionistischen Verhalten so wie das Ändern von den allermeisten Mustern, die tief sitzen oder die man schon lange hat und die eben da sind, die eigentlich im Grunde da sind, um irgendwas zu beschützen oder um irgendwelche schwierigen Gefühle nicht zu fühlen, dass es schwierig ist, die zu verändern und man einfach wissen muss, dass das... Zeit erfordert und auch ein bisschen Geduld und eine ordentliche Portion an Selbstreflexion und ich denke, es sollte aber nicht an Ungeduld scheitern, sondern es lohnt sich total, da dran zu bleiben. Und dazu habe ich mir so ein paar Schritte überlegt, die du gehen kannst und die dir helfen können, was zu verändern. Ich glaube, das Allererste, was du tun kannst, was auch am wichtigsten ist und warum du vielleicht auch die Folge hörst oder... Was die Folge, die letzte Folge vielleicht in dir ausgelöst hat, ist, das perfektionistische Verhalten zu erkennen und auch erstmal zu akzeptieren, dass das so ist. Also zu akzeptieren, dass du versuchst, immer alles richtig und perfekt und gut zu machen und damit vielleicht auch manchmal ja, so ein bisschen übers Ziel hinausschießt. Und ja, der erste Schritt besteht einfach darin, dir ganz bewusst zu werden, dass du perfektionistisches Verhalten hast und dass es dir möglicherweise mehr schadet, als dass es nützt. Ja, und, und auch im nächsten Schritt auch zu akzeptieren, dass ja niemand perfekt ist und, und dass Fehler und Unvollkommenheit ja ein ganz großer Teil des menschlichen Lebens sind, also dass es absolut menschlich ist, eben nicht perfekt zu sein und äh, dass man, ähm, ja, wie soll ich sagen, dass Perfektionismus äh, ja nicht unbedingt dazu führt, dass man mehr gemocht wird oder dass man geliebt wird oder ja, also dass das nicht Teil dessen ist, was einen liebenswert macht. Genau, also erstmal wirklich zu erkennen, okay, ich. Ich habe auf jeden Fall perfektionistische Anteile oder ich bin perfektionistisch. Und dann ist es ganz interessant, mal so ein bisschen zu erforschen, was habe ich denn, was finde ich denn für Ursachen für dieses perfektionistische Verhalten? Also was glaube ich denn, woher das kommt? Frag dich selbst, warum bist du perfektionistisch? Gibt es da vielleicht bestimmte Erfahrungen oder Überzeugungen, die dazu geführt haben, dass du glaubst, du musst perfekt sein? Und oft steht da sowas dahinter wie, wenn ich perfekt bin, äh, wenn ich nicht perfekt bin, bin ich nicht gut genug. Oder erst wenn ich perfekt bin, bin ich liebenswert. Solche Glaubenssätze. Oder ähm, vielleicht ist die Ursache auch. Oder sind die Ursachen auch externe Einflüsse wie ganz arg hohe Erwartungen von anderen Menschen? Ähm, also dein Elternhaus, was vielleicht sehr hohe Erwartungen an dich hatte, äh, dass du gut funktionierst, dass du gut ablieferst. Äh, und das fördert natürlich auch perfektionistisches Verhalten. Und ähm, so als nächstes für das Hier und Jetzt und für ja, alles, was vielleicht so vor dir steht oder womit du gerade zu tun hast, ähm, ist, glaube ich, ganz wichtig, sich realistische Ziele zu setzen, weil Perfektionisten wirklich dazu neigen, die Messlatte so hoch zu stecken und also überdimensional hoch zum Teil und auch wirklich... Ähm, also für, für die ist das so normal, sich die Ziele ganz hoch zu stecken und das Allerbeste erreichen zu wollen und da mal so einen Schritt zurückzutreten und drauf zu schauen und zu gucken, ist das denn wirklich realistisch, ist das denn wirklich auch noch in einem Rahmen, in dem ich das gut schaffen kann, in dem das sinnvoll für mich ist und und da dann zu lernen, wirklich realistische und erreichbare Ziele zu definieren, also Ziele, bei denen du dich nicht komplett verausgabst und maßlos über deine Grenzen gehst, ja, sondern wo vielleicht auch noch ein bisschen Energie übrig bleibt. Und du kannst da mal schauen, dass diese Ziele natürlich irgendwie herausfordernd sind oder reizvoll für dich, aber wirklich machbar und wenn du ein größeres Ziel vor dir hast, dann schau mal, dass du das große Ziel in viele kleine Schritte unterteilst und dich auf diese, diese Schritte konzentrierst, diese Zwischenschritte und nicht das Gefühl hast oder die Idee bekommst, du musst von hier zu deinem Ziel springen, ja, also von, von hier sofort dort ankommen, sondern jedes Ziel oder zu jedem Ziel gibt es auch einen Weg und auf diesem Weg geht man meistens viele kleine Schritte. Und dann kannst du auch deinen Fortschritt besser verfolgen und bekommst viel mehr mit. Und du wirst auch merken, dass es einfacher ist, sich, sich diese kleinen Schritte vorzunehmen als direkt das große Ganze. Genau, und ein ganz wichtiger Punkt ist, sich erlauben, Fehler zu machen. Ja, ich glaube, das ist schwierig, mit so das Schwierigste, weil Perfektionisten einfach Angst vor Fehlern haben. Also die Angst ist ja, wenn ich scheite, wenn ich Fehler mache, dann, ja, dann bröckelt so das Bild von mir und dann ähm, lehnen Menschen mich vielleicht ab oder dann wird mir die Liebe entzogen oder dann kriege ich keine Aufmerksamkeit. Und äh, da kannst du einfach vielleicht auch die Perspektive verändern oder deine Denkweise, indem du lernst, dass Fehler ja ganz oft auch Chancen sind. Ja. Chancen, sich weiterzuentwickeln, Chancen, was Neues dazu zu lernen, Chancen, was anders zu machen. Und sich auch, na also die Offenheit für Fehler bedeutet ja auch, sich zu getrauen. Dinge auszuprobieren und nicht erst zu warten, bis, bis man das Gefühl hat, es ist jetzt perfekt. ja, Und durch dieses Warten bremst man sich selbst ja auch oft ein. Also die, die, die Bereitschaft zu fehlen bringt einen eigentlich erst weiter. Und vielleicht schaust du dich auch mal um, wie machen andere Menschen das? Also wie, wie, wie sind denn Menschen, die Fehler machen können, wie gehen die so durchs Leben? Also ich finde, das ist immer interessant, sich da auch Inspiration zu holen. Und natürlich ist, sind Fehler ein, ein großer Teil von jedem Lernprozess und auch du kannst da durchwachsen und weiterkommen. Also das bedeutet, erlaube dir, unvollkommen zu sein und dann auch das Beste aus Situationen zu machen. Also fang an, dir zu vertrauen Du übe dich darin, dir zu vertrauen, dass du, wenn du Fehler machst, dass du dann auch in der Situation noch etwas verändern kannst. Also das es entkleidet dir nicht, sondern du kannst auch dann noch handeln, was verändern, was anders machen. Genau. Und ähm, was ich ganz wichtig finde, ist, selbst mit Gefühl zu praktizieren. Also ähm, diese innere Härte, von der ich ja auch im letzten Podcast gesprochen habe ähm, und diese Selbstkritik, die Perfektionisten oft haben, ja, die, wie, wie, wie der innere Self-Talk auch abläuft, äh, das ist sehr hart ja, und, und da ähm, das wirklich zu merken, wenn dir das passiert und dir mal dabei zuzuhören, was da abgeht und da achtsam zu werden, und statt, dass du dich selber für irgendwas runtermachst oder hart zu dir bist oder, oder ganz kritisch, dass du mal versuchst, Mitgefühl für dich zu entwickeln und um, freundlich mit dir selbst zu sprechen, also liebevoll mit dir umzugehen, so als hättest du ein kleines Kind vor dir und du liebst es ganz arg und, und dann gehst du ja damit Mitgefühl ran und mit Freundlichkeit. Also dass du diese Haltung auch dir selbst gegenüber entwickelst. So, als hättest du, ja, ein kleines Kind vor dir oder einen guten Freund, den du ja gut behandeln möchtest. Und äh, also du kannst auch wirklich, wenn du Fehler machst, ja, anstatt, dass du innerlich irgendwie sagst, oh Gott, ey, jetzt hast du das schon wieder falsch gemacht, dass du einfach dir dafür verzeihst und sagst, ja, ich habe den Fehler gemacht und das ist auch okay, es ist in Ordnung, Fehler zu machen und ich weiß, dass ich jetzt beim nächsten Mal die Sache vielleicht anders mache und ja, ich gebe mir Mühe, dass das nicht passiert, aber ich bin trotzdem wertvoll und trotzdem liebenswert. Ja, und erkenne auch deine Leistungen an, das ist ja auch so eine Sache, die da oft passiert. Ja, die Leistungen erkennt man selbst nicht an und sieht man vielleicht gar nicht. Ähm, und man sieht dann nur die Fehler, weil das Ziel ist ja, perfekt zu sein. Ja, Also man kann zum Beispiel auch mal ein Tagebuch führen. Du kannst ein Tagebuch führen über die Dinge, die du gut gemacht hast, die du am Tag vielleicht erreicht hast oder die dir gefallen haben, ja auch die dir Freude gemacht haben. Also dass es nicht nur so auf diese Leistungen abzielt, sondern eher auf das, was deinen Tag ausgemacht hat, wo es, wo es für dich schön war und wo du im Flow warst. Und natürlich dürfen Perfektionisten auch Prioritäten setzen, <lacht> weil äh, de, der, ich sag jetzt mal, der, die Perfektionistin neigt dazu, sich in Details zu verlieren und äh, sich vielleicht in, in eine, eher eine unwichtige Aufgabe total äh, hinein, äh, wie sagt man, hineinzubohren oder da total hineinzugehen, weil die Details dann auch so wichtig werden. Aber dann wird manchmal so das große Ganze verloren. Also ähm, im Endeffekt muss, muss man da einfach lernen, Prioritäten, Prioritäten zu setzen und darauf zu achten, was ist denn jetzt wirklich wichtig, so im Großen und Ganzen. Ähm, und sich da die Aufgaben rauszupicken, die, wo man sagt, okay, das ist jetzt wirklich wichtig, auch vielleicht einen gewissen Grad an Aufmerksamkeit und Perfektionismus zu investieren. Und dann gibt es aber auch andere Aufgaben, wo gut genug ausreicht. Also das ist so diese, diese 80-Prozent-Regel, 80 Prozent reichen meistens aus. Und natürlich zu guter Letzt das, was ich am Anfang schon gesagt habe, es ist bei dem Thema total schön, sich Unterstützung zu holen ähm, von anderen Menschen, also sei es von Freunden, Familienmitgliedern oder auch von Coaches oder Therapeuten, ähm, weil der Austausch mit anderen dir ganz neue Perspektiven bieten kann und dir wirklich dabei helfen kann, dich da selber besser zu verstehen und zu reflektieren und zu erkennen wo denn perfektionistisches Verhalten auftaucht und wo du vielleicht merkst, dass es dir total im Weg steht und dir selber eigentlich richtig wehtut. Ähm, ja, also gerade so das, was ich gesagt habe mit dieser Härte, die man zu sich selbst hat, ja, das ist ja wirklich eigentlich grauenvoll, dass man mit sich selber so umgeht, wo man doch sich selbst eigentlich am nächsten ist und, und eigentlich so diese ganzen Wunden eh schon in sich trägt und dann die weiterführt und dafür ist es natürlich total toll, wenn du merkst, wo das ansetzt oder wo das passiert und du dann einfach mal anders mit dir umgehen kannst. Also weicher mit dir umgehen kannst und Du wirst dadurch nicht irgendwie, also ich glaube, da gibt es auch sowas wie eine, eine Verlustangst, ja, dass wenn man aufhört, perfektionistisch zu sein, dass man dann außer Kontrolle gerät oder dass man sein Leben nicht mehr hinkriegt oder dass man nicht so nicht mehr so performt. Und ich, ich glaube persönlich, dass das ist nicht so. Ich habe auch erlebt, dass das nicht so ist, sondern dass die Art und Weise, wie man die Dinge tut, sich verändert. Dass es viel mehr innere Freiheit gibt, etwas so oder so zu tun, dass man viel mehr Lust entwickeln kann, was zu tun. Und ja, Dinge, wo man früher vielleicht so einen Zwang hatte, mit Freude tut oder merkt, oh nee, das, das will ich nicht mehr. Ich investiere lieber Zeit in was anderes. Und das dann vielleicht sogar besser klappt, ja? also ähm, ihr braucht keine Angst davor zu haben, dass, wenn ihr den Perfektionismus loslasst, dass ihr dann total aus, aus dem Ruder lauft, sozusagen. Und ähm, trotzdem ist das natürlich auch ein Prozess, der irgendwie Zeit braucht und wo man vielleicht auch mal wieder in das alte Muster zurückfällt und das ist auch ganz normal und das Schöne ist, dass du es dann wahrscheinlich merken wirst und auch wieder umschalten kannst, und ja, da vielleicht so eine Gelassenheit reinbringen kannst, in einer beobachtenden Rolle, so zu sagen, ah, okay, jetzt, jetzt habe ich wieder dieses Muster bedient, ist ja spannend, wie kommt es denn, gab es vielleicht irgendwie eine Situation, die das ausgelöst hat, irgendeinen Trigger? Und das dann zu erkennen und sich dann eben nicht dafür zu verurteilen, weil das wäre dann auch wieder dasselbe Muster, sondern zu sagen, hey, das ist in Ordnung, dass das passiert, das ist Teil von meinem Prozess, das ist Teil der Veränderung und beim nächsten Mal erkenne ich den Trigger vielleicht rechtzeitig und kann es anders machen. Ja und Also feier dich da auch für die Fortschritte, die du machst, egal wie klein die sind. Ja, das ist ja was Tolles, wenn du merkst, ah, es gibt schon Bereiche, in denen kann ich da anders mit mir umgehen oder in denen muss ich diesem Gefühl, irgendwas perfekt zu machen, nicht nachgehen. Und ähm, abgesehen jetzt davon, dass man da vielleicht in eine Beratung geht oder ein Coaching oder dass man das in der Therapie bespricht, finde ich, ähm, gibt es ein tolles Mittel für ganz viele Dinge. Und das ist Meditation. Also ich denke, das ist egal, wie man ein Thema bearbeitet oder versucht, was zu verändern, ist es immer eine gute Begleitung. Und so ist es auch gemeint. Also Meditation alleine wird wahrscheinlich nicht so viel verändern, aber Meditation als Begleitung kann total gut und unterstützend wirken und kann dir ganz viel Sicherheit geben. Deshalb will ich dir das an der Stelle auch sozusagen noch ans Herz legen oder empfehlen, also das kann ein effektives Werkzeug sein, ein Muster wie Perfektionismus zu überwinden und einen gesünderen Umgang damit, sich selbst zu entwickeln. Und ich würde dir gern so ein paar Ansätze vorschlagen, also Möglichkeiten der Meditation, die du machen kannst. Äh, genau, und am Ende, wie gesagt, gebe ich dir noch ein Beispiel, ja, wie du das machen kannst. Also ein ganz großer Aspekt von Meditation ist ja Achtsamkeit oder auch Achtsamkeitsmeditation. Und da im Endeffekt konzentrierst du dich dabei darauf, dass du den gegenwärtigen Moment ganz bewusst erlebst und aufnimmst und beobachtest, was da passiert in dir und wie du dich fühlst, ohne das direkt zu bewerten oder zu beurteilen sondern einfach mal wie so eine Bestandsaufnahme zu machen. Sagen, ah, sehr interessant, das passiert jetzt gerade und das. Und durch regelmäßige Achtsamkeitsmeditation kannst du lernen, deine Gedanken und deine Gefühle, deine Wahrnehmung immer besser zu beobachten, ohne dich direkt davon vereinnahmen zu lassen. Also du erlernst dann sowas wie einen Abstand zu diesen Dingen, ohne dass du, ganz zu den Gedanken und zu dem Gefühl wirst und darin äh, aufgehst oder dich das übermannt oder über, das sozusagen die Kontrolle übernimmt, so sage ich mal. Sondern du merkst, okay, das passiert gerade in mir oder das, das fühle ich gerade, aber ich bin nicht das, was hier gerade passiert. Und das kann dir helfen, dich weniger auf perfekte Ergebnisse zu fixieren, sondern stattdessen eher so den Prozess und die Erfahrung wertzuschätzen, also nicht das Ergebnis, sondern wirklich den Weg dahin, ja, interessant zu finden, gut zu finden, da irgendwie auch Freude dabei zu empfinden. Das Zweite, die zweite Art der Meditation, die ich empfehlen kann, ist sowas wie eine, man könnte jetzt sagen, selbst mit Gefühlsmeditation. Ja, also das, was ich vorhin gesagt habe, Perfektionismus geht mit so einem ganz strengen inneren Kritiker einher. Und eine Selbstmitgefühlsmeditation kann dir helfen, dich selbst besser anzunehmen und mit Freundlichkeit zu behandeln, anstatt dich irgendwie da ständig zu kritisieren und äh, dich runterzumachen. Und das beinhaltet wirklich das regelmäßige Kultivieren von Mitgefühl für dich selbst, indem du zum Beispiel positive Worte nutzt, indem du wirklich ganz bewusst andere Selbstgespräche formulierst, indem du vielleicht Affirmationen oder Bilder nutzt, um ein liebevolleres Selbstbild aufzubauen. Also ja, du könntest dir zum Beispiel so etwas vorstellen wie dein wahres Selbst. Und wie das wohl wäre, ja ist das strahlend, selbstbewusst, groß und wie du liebevoll auf dieses wahre Selbst schaust und spüren kannst, ja, dass du schon genau richtig so bist, wie du bist ja, und da einfach ähm, auch ins Gefühl gehst und äh, liebevolle Gefühle dir selbst gegenüber entwickelst. Das nächste wäre Loslassen von Erwartungen. Also Meditation kann dir wirklich auch helfen, deine Erwartungen loszulassen und dich auf den jetzigen, den gegenwärtigen Moment zu konzentrieren. Also indem du quasi lernst, dich weniger auf das Ergebnis zu fixieren und mehr auf den Prozess, kannst du den Perfektionismus oder das, dieses Gefühl etwas perfekt auszuführen, reduzieren. Und das erfordert im Endeffekt so eine Haltung von einer gewissen, einer gewissen Offenheit für das, was geschieht, eine Neugierde für das, was geschieht, die, die Möglichkeit, dass, es, dass du vielleicht gar nicht weißt, was passieren kann oder auch die, die Idee, dich überraschen zu lassen, wie der Prozess jetzt abläuft. Und erlaubt dir auch da, einfach Fehler zu machen und aus den Fehlern zu lernen. Und als letztes würde ich dir noch empfehlen, das, ist so, das passt so zum Thema Achtsamkeit, beobachte deine Gedanken. Also während du meditierst ja, oder vielleicht auch eine Atemübung machst, kannst du lernen, deine Gedanken zu beobachten, ohne dich von ihnen mitreißen zu lassen. Also das ist ja, die, die Idee von Meditation ist ja nicht unbedingt, dass du keine Gedanken haben sollst, sondern dass die Gedanken, die du hast, dass du die vorbeiziehen lässt und so beobachtest. Ja, ich stelle mir da irgendwie immer wie so Wolken vor, die da vorbeiziehen oder Fische, die da vorbeischwimmen. So. so kannst du das mit den Gedanken auch machen. Und wenn du dann merkst, dass irgendwie perfektionistische Gedanken auftauchen, kannst du sie, als vorübergehende mentale Ereignisse betrachten. Ja, also mit der Neugierde vielleicht, ah, da habe ich jetzt wieder so einen perfektionistischen Gedanken, sehr interessant. Und anstatt, dass du dem Glauben schenkst oder dass er dich stresst, dass du dem sozusagen Macht gibst, sag ich mal, kannst du versuchen, eine gewisse Distanz zu diesem Gedanken aufzubauen. Also aus der... Beobachterrolle, es gibt ja noch was anderes in dir, also du bist ja nicht der Gedanke, das wissen wir jetzt schon, sondern der taucht auf, also kannst du ihn auch beobachten und wieder gehen lassen und so kannst du einen objektiveren Blick auf diese perfektionistischen Tendenzen entwickeln und je öfter du da solche Art von Meditation machst, und das beobachtest, desto leichter wird dir das fallen und desto schneller wirst du natürlich auch erkennen, wenn sowas passiert. Und ähm, Meditation ist natürlich wirklich ein kontinuierlicher Prozess, der ein bisschen Zeit und Übung erfordert. Also ja, erwarte jetzt nicht, dass du da nach drei Meditationen das schon alles raus hast. Ja, und das muss nicht so sein. Das muss überhaupt nicht so sein, sondern lass dir Zeit, hab mal überhaupt keinen Anspruch oder keine Erwartung daran, was da jetzt passiert oder wie schnell das passiert. Und ähm, ich denke, das kann schon sehr hilfreich sein, eine regelmäßige Meditationspraxis aufzubauen, also im Alltag zu integrieren. Und mir persönlich hilft es sehr auch mit anderen Themen. Also ich habe mich früher immer sehr gegen das Meditierenden gewehrt, ähm, und seit einiger Zeit merke ich einfach, wie gut mir das tut, also wie bereichernd das so für meinen Tag ist und wie viel innere Ruhe mir das auch gibt. Und je, je regelmäßiger du das machst, umso eher erlebst du natürlich auch die Vorteile davon. Es ähm, gibt aber auch sicherlich andere Ansätze, die du üben kannst, ja, also da, das kannst du im Coaching oder wenn du in Therapie bist, kannst du das auch mal ansprechen, was es da für Möglichkeiten gibt, um dem Perfektionismus so ein bisschen ein Schnippchen zu schlagen. Und jetzt würde ich dir gerne eine kleine Meditation vorschlagen. Du kannst dir die immer wieder anhören, aber es ist eigentlich eher ein einfaches Bild, das ich dir geben will und das kannst du für dich immer mal wieder anwenden. Also du musst dir auch gar nicht das immer wieder anhören, was ich hier sage, sondern du kannst das selber in so einer Art Visualisierungsübung machen. Und das hat auf jeden Fall auch, einen Effekt. Und natürlich, klar, je, je öfter du das machst und du dich mit dem Thema auch beschäftigst, desto mehr merkst du da auch einen Unterschied. Und, aber auch da, es muss zu deinem Alltag passen und es muss machbar sein und hab habe da auch keinen großen Anspruch, übertriebenen Anspruch an dich. Das ist jetzt einfach nur mein Vorschlag. Guck mal, ob dir das hilft. Also ich würde dich jetzt durch eine Meditation und die soll dir helfen, den Perfektionismus loszulassen, die soll dich dabei unterstützen, das loszulassen und dazu kannst du jetzt eine bequeme Position finden, richte dich da gut ein, spüre nochmal, wenn du sitzt, spüre nochmal den Stuhl unter dir, die Unterlage, wenn du liegst, dann Spür auch da mal, wie dein Körper liegt und mach es dir ganz bequem. Ja, also entscheide dich, dass du dich jetzt darauf einlässt und dass du dich da hinein entspannst, dass du dich in deinen Körper hinein entspannst. Und dann kannst du die Augen schließen und atme tief ein und aus atme noch mal ganz tief ein, tief, 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 tief ein und aus. Und entspanne dich jetzt noch ein bisschen mehr. Und richte deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem. Und schau mal, dass du eine gute Bauchatmung machst, ja, dass du wirklich tief in den Bauch atmest. Der darf sich bewegen, der darf groß werden. Und spüre, wie der Atem sanft in deinen Körper strömt und dich mit neuer Energie versorgt. Spüre, wie kühle Luft durch die Nase einfließt und wie sie wärmer ist wenn sie ausströmt wenn du ausatmest lass alle anspannung und alle sorgen los Jetzt stell dir vor du bist auf einer wiese und vor dir steht ein großer wunderschöner baum stark und erhaben und stell dir mal vor dass du dieser Baum bist. Deine Wurzeln reichen tief in die Erde und geben dir Standhaftigkeit und Sicherheit. Du fühlst dich ganz verbunden mit der Erde. Und dann merkst du, wie sich um dich herum eine sanfte Brise bildet. Ein leichter Wind weht dir um die Blätter. Diese Prise symbolisiert die Leichtigkeit des Lebens und die Akzeptanz dessen, was ist. Lass dich von dieser Prise umspielen und spür, wie sie dich davonträgt. Während du dort stehst, nimm wahr, wie deine Gedanken zum Thema Perfektionismus aufsteigen. Erkenne, dass der Perfektionismus eine Falle sein kann, die uns gefangen hält und uns daran hindert, das Leben in seiner vollen Pracht zu genießen, die uns manchmal ganz schön im Weg steht, um Leichtigkeit zu spüren, um verspielt zu sein, um zu genießen Jetzt stell dir vor, dass du all diese Gedanken, die mit Perfektionismus verbunden sind, in Blasen packst. Lass jede einzelne Blase sanft in die Luft aufsteigen und dann beobachte, wie sie immer weiter emporsteigen, wie sie sich von dir entfernen, bis sie schließlich im Himmel verschwinden. Und wenn du bereit bist, dann sag zu dir selbst, ich lasse den Perfektionismus los. Ich erkenne an, dass ich wertvoll und liebenswert bin, unabhängig von meinen vermeintlichen Fehlern oder Unvollkommenheiten. Sag dir, ich erlaube mir, menschlich zu sein und das Leben in seiner Vielfalt anzunehmen. Und jetzt spür mal in deinen Körper, wenn du diese Worte hörst, spür die Erleichterung, die mit diesem Loslassen einhergeht. Und. Fühle, wie sich eine neue Leichtigkeit und ein Gefühl von Freiheit in dir ausbreiten. Und gib dem Gefühl Raum. Spür dieses Gefühl im ganzen Körper, wie es sich in dir ausbreitet und größer wird. Und dich ganz ausfüllt. und dann kehre langsam in deinem tempo wieder zurück beginne wieder tiefer zu atmen ein gefühl dafür zu bekommen wie du im raum bist was um dich herum ist und dann beweg deine finger und deine zehen ganz langsam und wenn du bereit bist, dann öffne langsam deine Augen. Ja, also ich will dir an der Stelle nochmal sagen, erkenne, dass das wirklich ein Prozess des Loslassens von Perfektionismus ist, dass das auch eine Reise ist, auf die du dich begibst. Und immer wieder, wenn Perfektionismus auftaucht, dann kannst du dich an genau diese Meditation erinnern. Ja, du kannst dir dann vorstellen, wie du die perfektionistischen Gedanken in diese Blasen packst und wie die aufsteigen. Du ja, kannst kurz mal die Augen schließen, dir das vorstellen. Und erinnere dich auch an die Erkenntnis aus der Meditation, dass du bereits jetzt genau richtig bist, so wie du bist. Ja, das ist, dass du nichts beweisen musst, um gut zu sein, um lieb, lieb, liebenswert zu sein, um wertvoll zu sein. Und diese kleine Meditation, diese Visualisierung, die kannst du mit in deinen Alltag nehmen. Ja, genau. Ja, ich hoffe, dir hat das Spaß gemacht, die kleine Meditation. Vielleicht mache ich öfter mal eine. Ich finde das sehr hilfreich, also für mich persönlich funktioniert es gut. Du kannst mir gerne mal ein Feedback geben, ob sowas für dich auch funktioniert, das würde mich natürlich interessieren. Und ich hoffe natürlich auch, dass meine kleinen Tipps, wie man Perfektionismus überwinden kann, dir den einen oder anderen Impuls gegeben haben, wie du das angehen kannst. Genau. Und in diesem Sinne wünsche ich dir auf jeden Fall eine ganz tolle Woche. Nimm doch mal als Hausaufgabe mit, sich einfach ein bisschen darin zu beobachten, wann dieses Muster greift und was da Trigger für dich sind. Also diese Selbstbeobachtung ist schon wirklich ein toller Weg, damit anzufangen. Und im nächsten Schritt vielleicht, wenn du das auch schon machst, dann liebevoll in solchen Momenten mit dir umzugehen. Ja, in diesem Sinne. Also eine ganz, ganz tolle Woche wünsche ich euch. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn wir uns dann nächste Woche wiederhören mit einem neuen Thema. Und bis dahin, alles Gute. Ciao.